1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Jag funderar på den här dagen, Elinor. Ja. För det är ju så här, vi är ju inte ensamma här i studion. Det vi inte. <laughs> Nej. Och Elinor ser lite halvt nervös ut för att idag ska vi ju prata om ungefär ditt värste ämne. Så du blir så mycket bättre på. Det ska sägas, det ska tilläggas. Ja, men jag är inte nervös, jag är mer pirrig, exalterad. <laughs> ja, du har ju fått din julkalender. Så att du måste ju lära dig hur du ska utnyttja den. Exakt. <laughs> <laughs> Nej, men det är så här, vi sitter i studion och vi har eventbruden, tantragurum, sexualutbildan, fotografen, influencer och mycket mycket mer. Och det här mina vänner, det är min gamla bästa vän typbokstav som är så kul. Vi har Maxin Björk i studion. <här> Vänta dig som Jag vet du känner. För du tar bort hela du.
3: Va? Kände att allt stämde in? Tantra guru! För det är du ju
2: fast.
4: Hela svenska ja, folket. är ja. du Jag skulle ju för. själv då aldrig titlera mig som guru. Det är inte riktigt det som klingar bäst i mitt system. Men jag skulle säga att jag kan väldigt mycket om tantra och ja. jag är tantralärare. Jag får bastning. <laughs> och sen jobbar jag, eller så säger jag också somatic erotic educator. Mm -hmm. Vad betyder
3: det, det första ordet? Somatic.
4: Somatic. 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 Det handlar om att jobba med kroppen att vara i kontakt med kroppen och förstå sitt eget nervsystem och om man tänker terapi, där man, det är ju oftast väldigt baserat på att man pratar med varandra så det är väldigt yeah. mind-based mm. och uh, somatic experiencing går mer ner i kroppen och man lär sig hur sin Känna. kropp fungerar eller? Ja. 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 Mm. Ja, men Det har vi du varför...
3: koll på, eller? Nu koll. alltså stenkoll <laughs> Ja, men vi är så glada att du är här Alltså vi alla sprang in här med andan i halsen ju. Ja, ja.
2: Men, <laughs> det, var, det var ju krockar och Det var sena pendeltåg och det var, du, du är alltid Hetsig på morgonen
3: Alltid hetsig på morgonen ja. eh, Men jag kände att jag hade hittat
4: en soulmate För du var ju också jättestressad Max, Eller? Ja, jo, jag var lite stressad med, med tanke på att Det inte är inte så jättehärligt att bo utanför stan När det är vintertider så, för att, I alla fall inte på pendeltåg och så linjen För att man kan aldrig vara i tid <laughs> Även om man räknar med att det ska vara försenat
3: 100%, jag åkte ju pendeln också varje dag Back in the days Men ni lyssnar på Inga Björnsson-Morsor Med mailen och Lövgren, mig Melina Krivborn Och Maxine Björk
2: Okej, okay, men Maxim, vi har ju alltid så här att um, vi börjar ju med fem snabba. Mm. Så det är liksom bara Bring det som först uh, kommer upp. Det är liksom mm. ingen utveckling. Det är alltid jag eller någon som vill utveckla det här under mm. tiden. Det är det som är problemet. Mm. Men, vi kör. Fråga ett. Sex med en person eller flera samtidigt? En person. Mm. Mm. Det ser jag. direkt vill jag. Dricka sitt mänsbror eller ej? Eh, ja. Japp. Få orgasm själv eller med partner? Med partner. Aldrig gå naken hemma igen, eller aldrig resa igen?
4: Aldrig resa igen. Eller aldrig resa igen.
2: <laughs> <laughs> Vad måste <jag> välja.
4: <laughs> Leva monogam eller polygam. Blank.
2: Blank. Ah, du kan Blank. verkligen
4: inte välja. Kan inte välja. Nej, mm. helt omöjligt.
3: Hur ser du på liksom
4: monogamin, polygamin? Um, jag ser det själv som att jag inte identifierar som något av dem mm. Utan att jag är fluid och ever changing in between Ibland så är jag mer öppet relaterande och ibland så är jag mer exklusivt relaterande Och det beror bara på vad jag är i livet, vem jag träffar, vad jag har för behov um, Just nu idag så relaterar jag mer på ett öppet mindset men jag har också mm. ingen partner idag. Och jag har också levt uh, in solitude for a while. Intentionally. Mm. Alltså jag har själv, själv valt att jag inte dejtar just nu. För att jag dejtar mig själv. Okej. Okay. Ja. Hur hamnade du där? Eh, jag hamnade där för att... Eh, för det första så känns det som att jag hade spenderat så många år på senaste av, av relaterande. Och det upptar väldigt mycket tid. Och det har varit helt fantastiskt. Och sen så hade jag en ganska osoft... Eh, när jag kom ut min längre relation som jag varit tillsammans med i tre och ett halvt år så träffade jag en annan person efter det som jag började dejta. Där det var väldigt mycket oärlighet från den andra parten och efter det så kände jag mig lite ganska trött på... Män, Men. faktiskt. Och kände oh, att nej. Men fan, inte det, eller <laughs> Ja, är inte det? Hata män. <laughs> ja. Nej, och jag, jag vill verkligen inte dra alla män över en kant. För att jag skulle vilja säga att innan den här personen så brukar jag vara en sån som har skrytit över hur helt fantastiska ex-partners jag har haft. Ja, har och vilka helt fantastiska lovers jag har haft. Jag har verkligen haft en rad där att kunna dra till mig helt magiska män. Och sen så nu när jag själv har tycker att jag har kommit till liksom en plats i livet, jag bara... Mm riktigt nöjd där jag är, mm. så går jag och träffar på det största röt ägget. Mm. Så det var, har varit en intressant journey jag lärt mig jättemycket, men efter det så kände jag för mig själv att så här nej, just nu vill jag bara fokusera på mig själv ett tag. Jag vill fokusera på att bygga min nya business som jag håller på med. Och, för det tar ju tid med relationer. Det är, fan, det är fantastiskt. 100%. Men jag kände bara att, nej, nu nej. lägger jag tillan i ett halvår. Mm. Yeah. Yeah.
2: Nej men så här är det ju, ni som har lite background story, varför just du är här ändå. Alltså det är ju för att du är den du är och är så himla duktig och påläst och educated du hela det här. Men det är ju också att eh, våra götegummor som lyssnar vet ju att jag ofta pratar om en kille som heter Daniel eh, och Diana. De är ju ett par idag, men du var ju tillsammans med Daniel och det är så vi känner varandra. Och det här är ju mm. alltså när jag var så alltså, typ av då... Hur gammal var du när ni var svensk, kan vi räkna så? Jag, måste jag vara tror att typ jag 13. var 16 när vi träffade ja, exakt, varandra. så jag var typ 13. Ja. Och då var ju ni tillsammans och jag och Daniel var ju bästa vänner redan då. Och då umgicks vi, för du var ju otrolig. Alltså jämfört med alla andra flickvänner, förlåt, som han hade på den tiden. Nej, men det var ju så jävla mycket svart. Alltså när man var yngre så, där, så var det ju så himla... Ens pojkvänner kunde ju liksom inte ha tjejkompisar. Och du, Åh, var ju totalt, och du var ju totalt tvärtom. Ja, vi blev polare istället. Ja, ja, det var det varit verkligen så. Han hade varit utskuffad och så. Så, så att, nej, men jag kommer verkligen, jag kommer aldrig glömma det när vi träffades på utanför dramaten första gången. Och du hade ditt långa, långa blonda lockiga hår kom och kom springade och alltid så här glad och sprublande. Men det jag ville komma fram till då, det var ju att jag vet ju att redan på den tiden så var ju inte du riktigt för monogami. Nej. Du tyckte att det skulle utforskas redan då. Så att, alltså har hela det här, för jag vet att jag eller någon vill ju prata lite om så här hur du har kommit, alltså så här, Det är resa. Exakt. Och då bara menar jag att så här har du alltid känt för vi har aldrig pratat om det riktigt. Alltså har du alltid liksom känt att...
4: Du vill göra någonting annat än normen liksom. Äh, Mm, jag antar att jag har en normbrytande natur ja. och det är väl någonting som ligger i mitt system mm. men också vill jag tacka min mamma för att hon mm. jag fick växa upp i ett väldigt äh, explorativt hushåll där allting var, var tillåtet och där vi pratade väldigt, äh, väldigt normaliserande kring sex och min mammas första sexpack med mig var ju kanske lite annorlunda än för mm. kanske många andra mm -hmm. föräldrars. Mm. Och mamma var alltid naken hemma, det var väldigt så avslappnat kring nakenhet. En liten detalj också att min biologiska pappa och min mamma, de hade en öppen relation när jag var liten. Mm. Det här visste ju inte jag om då för då var jag var jätte, jättet liten. Mm. Så att under min uppväxt även om inte min mamma berättade detaljer om det när jag var yngre, så när jag blev äldre sen så förklarade min mamma mer så här att man får utforska det som passar en själv. Mm. Utan det här är ingen livsstil som passar alla. Men man måste ju testa allt för att se vad som är för en själv och inte. Mm. Så att jag tror att genom så som jag är uppväxt så hade jag en... En lite bredare syn på vad som skulle kunna vara möjligt. Mm. Och sen skulle jag inte vilja säga att jag var väldigt bra på hur man skulle navigera i det här fältet när jag var yngre. Men Nej. man måste ju fila några gånger för att bli... 100% ...bli, <laughs> bli experience. Ja. <laughs> så jag skulle vilja säga att min och Daniels relation, för första, är så tacksam för vår relation. För jag tror att vi var väl varandras första så här riktigt seriösa partner för vi har tillsammans i ganska många år. Gud ja, du var och, så sätter vi träffades på och vår relation överlag var väldigt fin. Jag är väldigt tacksam att jag fick en mm. sån fin första start in mm. i kärlekslivet. Och liksom relaterade med män, mm. även om vi var unga och ja, tonåringar. Mm. Vem, kan, vem kan relatera då?
3: Undrar undrar, det finns en statistik på sånt, alltså ens första kärlek. Att om man har en nice, skön, snäll kille, då att det är sådana killar man vill dita efter. För att jag menar, För jag hade ju ja, inte kanske. det. Jag är en jättedestruktiv första kärlek. Jag skulle säga att jag har alltså tvärtom. då sig jag till såna.
2: Ja, exakt. Fast du slutade ju upp med tvärtom ju. Och jag gjorde ju tvärtom. Jag hade också, ja men exakt. Nej men hundra procent, så kan det ju vara. Men det var väl Daniel för tjejens eller han kanske var lite med. Nej, han var en snällis. Men han var så kär i dig. Jag var så kär i honom Det var det verkligen. De var där de var sådär, de var sådär. då sprang från varsin sida stan som en sån film. Och så bara, och Daniel är nästan två meter lång och Maxine är pytteliten. Så
4: det Jävla det såg ut som hela med halva. Ja, det var verkligen så. Sättet vi träffades på, jag vet inte om du vet det. Det var jag faktiskt väldigt, väldigt romantiskt. Det var så filmiskt ögonblick. Är det sant? Berätta. Ja, men vi... Vi såg varandra på tunnelbanan ett år innan vi blev tillsammans. Yeah. Så vi såg varandra, jag gick på tunnelbanan och han gick av tunnelbanan. Mm. Och du vet, vi bara, våra blickar bara möttes. Och så här, mm. båda vände oss om, så stannade vi. Och så här, jag såg och tittade på honom, han såg och tittade på mig. Så stängdes dörrarna. Och jag tänkte, jag bara, nej, jag kommer aldrig träffa den där människan igen. <laughs> Men <laughs> så, hur träffades ni då? Ett år senare så träffades vi av en slump på en hemmafest. Mm. Och så, så jag såg att han var där och jag bara... Oh! Oh my God, bara, det min gud, jag var där killen som jag såg på tunnelbanan, jag bara mm. played cool Maxine. sin. Åh så jävla roligt. Och han kom upp till mig och bara, "Hej", han bara, vi har Vi träffas förut. Jag bara, "Jaha, har vi." <laughs> jag typ vad då egentligen? Mm. Och han kom till och med ihåg vad jag hade på mig den dagen.
2: Åh, <laughs> oh, väldigt <laughs> romantiskt. Väldigt romantiskt. <laughs> mm. Väldigt.
3: Men vad då om man har den uppväxten som du har? Det låter ju väldigt väldigt fritt. Jag tänker att man måste bli väldigt bra på att navigera i sitt egna liksom, känsloregister för vad som känns
4: rätt och fel och vad man vill göra. Absolut, det skulle jag säga. Men sen kan man inte ta bort att hela samhällets perspektiv fortfarande rotar sig en i alla fall, oavsett hur pass bra uppväxt man har. Mm. Utan mm, är det, ju, det. Ju, det är ju som om man har så många olika typer, typer av inf influenser runt omkring sig så att jag skulle vilja säga att jag fått min beskärda del av vad, eller in, impr imprints av samhället förväntar sig av en. Mm. 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 Och idag känner du lika påverkad av samhällets förväntningar fortfarande? Eh, men nej, men det skulle jag nog inte säga. Jag skulle säga att de ligger fortfarande i mitt backbone på något sätt, att det kan komma upp. Eh, även om jag har jobbat med vissa kanske beliefs och tankar, eller så här, tankeföreställningar. Innan så kan det fortfarande komma upp för att det är så djupt inprintat i, i oss. Men jag tror att jag har en, en ganska bra, en hälsosam balans till att kunna säga <laughs> eller, ut, eller först, förstå hur vidare det är mina egna tankar eller om det är samhället. Mm.
2: Vi är ju väldigt sugna på att höra lite om öppna förhållanden, eller?
4: Ja, jag vi har, vi har ju liksom varit ner. där
2: och naffsatt på det här flera gånger. Jag vet inte om Elinor och Phil ska börja testa något här. Alltså vi har om det sen i somras ju. Ja, ja, det har vi faktiskt. Men så vi får mycket
3: frågor också ja, från våra lyssnare. Hur mm. man ska göra sexlivet, stå still, träffa någon ny partner. Vill... Alltså så här, du, när du lever i en relation. Du säger att du är öppen för antingen då att leva i monogami eller polygami. Ska vi bara gå igenom vad det är för de som lyssnar som kanske inte ja. vet, eller?
4: För det första skulle jag säga att det är ett väldigt stort spektrum Såklart. med väldigt många olika de delar. Så mm. att jag själv har testat på polyamori. Mm. Det kanske inte riktigt är för mig. Nej. Det kan komma att förändras. Men det är väldigt tidskrävande mm. att vara. För att det är ju tidskrävande att ha en relation. Så att ha flera committed relationer är ungefär som ett hel eller ett flera heltidsjobb. Så att på grund av tidsbrist <laughs> så är inte det ett val som jag väljer. Mm. Men jag, om jag ska vara helt ärlig så har jag absolut en tendency av att jag kan ha känslor för flera människor samtidigt. Mm. Jag gillar främst att kunna känna mig väldigt fri i mina val. Och jag vill kunna känna att det alltid finns en möjlighet för mig att säga ja. Och att det finns ett utrymme för min med min partner till exempel att kunna prata om att man träffar någon som man vill utforska med till exempel mm. eh, så inom polyamri då är man väl mer har man liksom och, kommittade relationer med, med andra personer alltså, ska man ha flera relationer det är liksom det det står för nej, men man kan ju vara man en singel man kan ju vara, ja. vara ja, po ja, polyamorös men man är singel yeah. mm. eh, man kan vara polyamorös och man kan eh, ja. Bara ligga runt. Och in, inom det spektrumet så finns det jättemånga delar också. med att Vissa, vissa har, jobbar med att de har kanske olika primary. De har en primary partners, Sen har de secondary partners. Vissa har som att alla ska vara lika, lika värda. Ja, det, det, det här skulle jag verkligen. Om man vill lära sig mer om polyamori och hur mm. det fungerar. Skulle jag tipsa om att läsa till exempel Ethical Slut. Eller A Smart Girls Guide to Polyamory. Mm. Och man kan också läsa de här utan intentionen av att du vill bli polyamrös. Men du kanske bara vill vidga dina vyer på olika delar du kan implementera i din, din monogama relation också. Mm. Mm. Jo, men det är bara för att bli lite bildad, tänker jag.
2: Ja, exakt. För jag visste inte att det riktigt var så här heller. Inte alltså, jag heller. Vill, alltså, det ju för det nu låter jag... det mer som att det
3: är ganska likt en öppen relation. Jag tänkte att en öppen relation, heter det polygami eller polyami? Polyamorös brukar man säga. Mm. Att jag är polyamorös. polyamori. Polyamori, okej. Okay. Mm. Ja. ja. Det låter som samma sak typ.
4: Mm, alltså, jag skulle vilja säga att fältet där jag oftast hamnar i är mer öppet relaterande. Med att jag gillar att ha en huvudpartner. Mm. Och att jag har älskare vid sidan av. Men att jag behöver inte direkt titulera de här Nej. Ä, alltså, jag det skulle... finns inga expectations från de här personerna av att vi är någonting tillsammans. Utan... Men sen så jag är jag inte den typen av person som gillar att ha bara ett casual sex med en random person. Så att oftast är det involverade relationer i alla fall. Mm. Mm. Oftast som jag typ är vän med och som jag har ett form av ja, djup med så, på något så, sätt. Uh, yeah. mm. Så att jag känner någonting men det är inte mm. nödvändigtvis min partner. Mm.
2: Men okej, okay, öppna relationer. För jag skulle precis säga jag tolkar det exakt tvärtom. Jag tolkar det så där Okay, okay, yeah. Alltså
4: som att man är,
2: då är man liksom en men man kan ligga med fler kort och gott typ. Och det andra är liksom mer relationer. Men, ja, men det är bra att vi har rätat ut det. Men jag tänker så här: som ditt då, där du oftast hamnar i att det blir mer ett öppet förhållande. I min värld så är det säkert så många som mm. skulle vilja detta. Eller som ja. i alla fall skulle vilja testa detta. De skulle vilja utforska detta. Ett, hur tar man upp det här med sin partner? Alltså om jag skulle gå hem till Jakob. Vad fan ska jag säga? Du har jag tänkt på en sak. Ska vi inte bjuda in grannen här borta? Alltså så här. Och vad har det, man det, det där liksom... skulle
4: jag nog rekommendera inte säga. men det ju det jag menar. Alltså Och det kanske är så här... måste du välja grannen. Nej. Av alla personer på det här jordklotet. Nej. Det finns så många att välja mellan. Det gör mina grannar hela tiden. Men, men
2: du fattar vad jag menar. Och också så här, vad har man för regler? För jag antar att det krävs mm. ganska tydliga regler för att det inte ska bringa svartsjuka och du Absolut. kanske har kommit så långt så att det är väldigt tydligt för... Absolut inte. Nej. utan
4: Kommunikation i A och O. Ja. Har man inte en rimlig kommunikation med sin partner så ska du nog inte gå in i något form av öppet relaterande. Nej. 100% ärlighet. Där mm. kom den. Mm. 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 <laughs> 100%. <laughs> Som det inte alltid har 120 varit. Där, 120% ärlighet. <laughs> ja. Um, och jag tror att där du ofta fejlar av att folk inte är ärliga. Man vågar inte alltid uttrycka sina behov för sin mm. partner. För att det inte finns en, en grundläggande liksom, acceptans för den man är. Man vågar liksom inte ta, ta plats. Mm. Jag tror men jag, att, jag
2: tänker också, då, man kanske inte ens vet sina behov.
4: Exakt, det, det är ju mm. kanske mm. steg ett. Och det ska vi prata mer om sen. Men ah, det är bra. ett helt eget kapitel skulle ja. jag vilja säga. Okay. Men jag skulle vilja, bara för att... Eller säga några fler saker om, om öppet relaterande. Och jag tror att en av de viktigaste, del eller viktigaste delarna- är mm. att känna in till varför varför vill du öppet relatera. Mm. Är det för att det inte fungerar med din partner som du har just nu? Mm. Eller är det för att du bara vill ha ett större spektrum? För, att jag tror att för, för mig i alla fall. När jag har varit i dy dynamiker där vi har öppet relaterat- eh, har det varit någonting som inte har varit stadigt med min, eh, min partner- så har vi till exempel inte haft öppet. Då har vi kanske sänkt det tillfället. För att för mig är det väldigt viktigt att det finns en starkt grundkår. Att det finns en, en, en trygghet och en safety. Och att vi blomstrar tillsammans. Och när vi har en trygghet och blomstrar tillsammans. Då kan man öppna upp för an andra inputs. Mm. För då blir det också att, alltså att, att du inte går och söker lycka någon annanstans. Mm. För jag tror att väldigt många gör det misstaget av att de tänker att det skulle kunna vara Länta, lösningen ja. pro på problemet. Och det tror jag nog inte att det kommer vara. Mm, just det. Utan jag tror att jobba med sin partner först. Eh, sen så tror jag heller absolut inte att du kan ha en öppen relation med någon som inte vill ha en öppen relation. Nej. Nej. Så hur fan ska <laughs> man ta upp det här sett Det har vi sett. Det har, vi, <laughs> det, har vi, det har jag märkt. Jag har väl varit en, en eller försökt att implementera det i, i vissa relationer där det inte har gått. Eh,
2: Åh, mm. stackars killar.
3: <laughs> <laughs> Okej, men hur ska man ta upp det här då? Om det är något man känner att man vill göra oavsett liksom,
4: Jag anledning. tror inte att det finns ett exakt svar på hur du skulle hur göra det. Handlar väl, det beror väl väldigt på vem, vem ens partner är. Jag har framförallt varit väldigt, väldigt tydlig med det från start- i mina relationer som jag träffade min för detta partner som jag var tillsammans med i tre och ett halvt år. När vi träffade varandra så blev vi blixtkära på en sekund. Och så förklarade jag för honom, jag bara, bara, så du vet. Jag bara, jag fem andra älskare som jag kommer att fortsätta träffa. Det kanske inte är för dig, men så här är jag. Och han var jaha, oj då. Ja, det har jag aldrig testat på. Jag vet inte att du ska förändra det, så vi testar väl på det.
3: Åh, oh, spännande. Oh, cool. Gud, vad spännande. Mm. Och hur funkade det sen då? För jag tänkte att du då träffar människor som är i samma... På samma plats som dig från start. Inte alltid. Men här skulle det kunna vara en Jakob. Här är Jakob. Ja, här, här glider Jakob i Eller Alltså som inte mm. alls är en del av den här världen. Han var ju lika mycket rockig som dig och mig, Melina.
4: Ja, ja det verkar <laughs> så. Ja, och hur funkar
3: det här sen då?
4: Eh, just vid det tillfället så... Eller, det, den relationen började med att vi... Eh, jag var på väg att säga mjukstartade. Men det kanske är mjukstart för mig. Men det kanske inte är mjukstart för alla andra. Men vi började med att tillsammans... Eh, eller ganska naturligt för att vi blev så kära så att de andra, det fanns inget utrymme för mina andra älskare. Så att vi träffade bara varandra ett tag. Men vi utforskade också med andra tillsammans. Yeah. Yeah. Eh, och det var någonting som jag också hade kanske saknat ganska länge. För att då hade jag varit singel en period. Och jag kände att jag hade utforskat min sexualitet väldigt mycket med, med mig själv som kapten. Med att jag saknade en lekpartner. Någon som var lika galen som jag som mm. ville liksom, åka på en resa tillsammans med mig. Och det var helt fantastiskt där i början när vi var tillsammans med hur kul det var att utforska tillsammans med någon man är kär i och upptäcka mm. en annan person tillsammans. Mm. När man kan göra det från en, en hälsosam dynamik. Men du
3: sa åka på
4: en resa tillsammans, en
3: fysisk resa? Nej alltså, en åka, nej. Någon. nej, alltså en, en resa. En, ah. en,
4: vi bodde i Indien så vi var väl på någon slags resa. <laughs> ja. Det är också
2: Finns det något land du inte har bott i?
4: Typ? Ja, det är ju ganska många länder
2: som alltså, jag inte hunnit bo nej, i alla Nej, men det är nog många <laughs> nej, men det är imponerande, alltså som jag eller några som inte ens vill lämna vår gata mm. på Lidingö respektive Nacka alltså jag tycker att det är väldigt imponerande att bara våga åka runt sådär i världen som du gör och bo på olika platser där du aldrig har varit och det och träffa nya människor Ja, alltså jag tycker det är jätteinspirerande
3: ja. Alltså jag älskar människor som bara gör sin grej, vill jag ändå det bara passa min livsstil.
4: Ja, men exakt. Men det jag skulle komma där med, med mm. att så som det funkade i den relationen bara att efter ett tag så valde vi faktiskt tillsammans att vi ville vara monogama för att vi ville och det, det tror jag är en ganska bra start i alla fall när man träffas på eller som nytt med att bygga den här core foundationen i relationen innan man öppnar upp för annat. Mm, just det. Men för att komma tillbaka till frågan som ni frågade mig. Jag tror att just bara höra öppen relation och polyamori för många kan kännas väldigt läskigt. Mm. Och att komma hem och säga det till sin partner och bara det här är jag intresserad av så kanske bara det kan bilda väldigt mycket skräck.
2: Mm. Äh. Ja, för jag skulle säga att jag tror att gemene man liksom skulle tolka det som att vi har det dåligt, jag vill utforska annat. Exakt. Det är vad jag tror skulle liksom landa
4: hos de flesta. Ja. Fast det kanske inte alls är så man menar. Exakt, jag tror att för, för det första skulle jag säga att för dig själv att kanske in, innan man ens tar upp en sån här fråga kanske man ska vara säker på att det är en väg man vill gå mm. så att kanske utbilda sig lite mer, läsa lite olika typer av böcker mm. eh, som också kommer att ge ganska mycket olika tips på hur man kan ta, ta upp det med en partner hur man kan, liksom, hur man kan uttrycka sina, sina behov och varför man skulle vilja göra det här vad är din intention till att göra det här mm. eh, och sen utifrån det, utifrån din individuella intentioner med varför du vill gå in i det här mm. så kan du hitta på ett bra sätt att prata med din partner om. Mm. Men sen så tror jag liksom småsteg, eh, baby steps eh, jag tror inte liksom att man ska bara ta ett beslut och kasta sig ut i någonting utan jag tror verkligen att man behöver grunda det här beslutet och sen ta, ja, men ta my, myrsteg liksom. Mm.
2: Mm. Ja men det är bra. Det är ett bra tips då Skitbra tips. Inte gå hem och säga nu ligger vi med andra punkt. Nej, Nej exakt. <laughs> med grannen. <laughs>
3: Men då undrar jag det här med, du håller på med tantra. Mm. Mm. Och började du samma resa där själv, att du tog baby steps för dig själv eller körde du liksom hardcore in i väggen direkt? Alltså hur började den resan för dig? <laughs>
4: <laughs> eh, den resan var absolut rakt in i kaklet. Eh, för att när, när jag upptäckte det var jag på en väldigt speciell plats i livet där jag kände att jag hade inte levt i min sanning på ganska länge. Jag hade liksom... Jag hade fallit ner i den här trappen av vad, society, eller vad samhället förväntas av. en mm. drev en business här hemma i Stockholm. Eh, gillade inte att bo här. Eh, gillade inte att jobba med det jag jobbade med. Även om det gick jättebra eh, så var det inte min grej. Och det var som att jag inte stannade upp och lyssnade in om det faktiskt verkligen var för mig. Utan jag bara körde på. Tills jag gick till en gräns när, jag, ja, när det jag hade tagit det för långt helt enkelt. Så jag tog ett års paus, åkte ut och reste för att, för att komma tillbaka till min livsgrista och verkligen på riktigt komma fram till. Men vad är det? Vad är det jag brinner för? Vad är det jag blomstrar av? Vad är det som får mig att verkligen känna mig levande? Mm. Och då testade jag på massa olika grejer som jag stötte på i min väg. Och däribland tantra och sacred sexuality. När jag hittade det så var det som att Sex har alltid varit ett väldigt stort intresseområde för mig på många olika plan. Och när jag hittade den spirituella vägen inom det så kändes det som att så här, wow, här är ett fil som jag inte har utforskat än och som är helt, helt så stort, liksom never ending. Mm. Så att jag har varit helt till mig där i början och bara kastade mig ut och gjorde kurs efter kurs, retreat efter retreat och gjorde massa utbildningar och verkligen, verkligen gjorde en djupdykning. Och nu i efterhand så skulle jag nog säga att jag kanske overdid it li lite grann. Mm. För att jag gjorde så pass mycket att jag eh, han inte låta mina upplevelser riktigt integrera i, i mig. Ah, ja. För att så, kroppen fungerar inte riktigt så att vi är kapabla till att ta in hur mycket information som helst på en kort period. Och jag verkligen... Pushade på ordentligt där i början Och jag tror att Vill man börja utforska inom något, ett nytt ämne Så tror jag att det det som funkar som bäst Om man verkligen vill anamma Den livsstilen Så tror jag att man, det är bättre att ta lite steg för steg Göra en upplevelse Och låta den integrera Sen gör man en ny upplevelse så gör man, Och så låter man det integrera Och sen så jobbar man lite mer efter en, en sån metod ja Och vad
3: tycker du att man ska börja med då, Om man är intresserad vilka Du sa att du åkte på en massa retreats, kurser I vilken land ska man börja vad gör man på de här kurserna retreaten?
4: Det beror ju såklart på att väldigt många har ju en förutfattad mening om att tantra bara handlar om sex, vilket det absolut det. inte gör. Mm. Utan man brukar säga att det är typ 3% av tantra som faktiskt handlar om sexualitet och faktiskt sex. Mm. Sen jobbar man med sin sexuella energi inom tantra. Men det behöver absolut inte vara i sexuella kontext. Nej. Men jag skulle säga att... Det kan vara jättefint att till exempel åka på ett retreat med sin partner eller ett retreat själv. Ett tips. Jag har faktiskt precis skapat en tantrabox för nybörjare mm -hmm. med Sinful. Mm, cool. Som är en där jag har skrivit en miniboklet. För, för det kan jag känna väldigt ofta idag med att folk snappar upp eller folk... <laughs> väldigt ofta när man går på en workshop så har man bara snappat upp det sexuella ur tantran och så går folk dit och så gör man lite olika, olika övningar så har man inte fått någon bakgrund i vad faktiskt tantra är, vad filosofin är hur man faktiskt lever en tantrisk livsstil. Så går folk hem och så har de sex och så tänker de att de hade tantrisk sex och så fungerar det inte riktigt utan att leva en tantrisk livsstil och välja den vägen i livet krävs ganska mycket dedikation och mm. ganska viktigt också att ha lärt sig vart det härstammar ifrån. Så att jag har skrivit en, en minibok som tar upp liksom vad är faktiskt tantra går igenom ja. grundpelarna inom tantra Fan vad den här boxen Fille skulle köpa till mig Exakt. har jag köpt en annan box från Sinful den här skulle han ha köpt. Ja. ja men den lanserade precis alltså bara för några dagar sedan Aha. Fan vad kul, skitkul mm. Men också så med det så är det även också olika då props och leksaker och i boken så är det också flera guidade övningar att göra med sin partner Oh, kul, ja. Så att det är en perfekt box för nybörjare. Man vill utforska den här världen men man har ingen aning om vad det är för någonting. Eh, eller även för de som är lite experienced också så kan det bara vara härligt att få, mm. få inspiration och få guidade övningar. Mm. Mm. Ja. Fan vad spännande. Det exakt den här
2: boxen du skulle ha haft en år. Verkligen. En oh. alltså, skitbox du fick. <laughs> ja.
3: är livsstil med tantra, vad innebär det? I stora
2: drag. Ja, i stor, jag bara, hur hur stora drag? länge
4: ska den här podden vara egentligen? Sju timmar. Våra gäster kommer jag bara, jag aldrig härifrån. Här här en vecka. Ja, <laughs> en vecka. Tantra är ju ett sätt att leva på. Om man jämför till exempel med andra, andra religioner och spiritual paths så är det ofta att de negligerar mm. eller att man ser ner på det sexuella och väldigt mycket av det fina i som vi faktiskt får när vi är människor och det som tantran gör är också att det tar det in the equation och att det är mer en life embracing path så att leva på tantris sätt för mig framförallt är att man ser världen från ett par ögon där man ser allt vackert runt omkring sig- att man ser the divine nature i allt som finns- och att allt faktiskt är en gåva. Och det kanske låter som spirituellt eh, fuffens och humbug. Nej. <laughs> men, men det är liksom en mentalitet- att man, man, man väljer hur man ser på, på världen. Mm. Och någonting som har verkligen har gjort för mig är att det har hjälpt mig att komma i kontakt med min kropp. Förstå mina energier. Också lära mig hur jag för, kan förflytta mina olika energier. Och också förstärka olika typer av energier. Och njutning till exempel. Men det här är ju ingenting som man lär sig bara Nej. efter till exempel en workshop. Utan jag har ju studerat på en skola i flera, flera år och gjort många utbildningar och kurser. Så att det här är ju någonting som... Mm. Som krävs mycket självarbete. Mm. Och framförallt också. Vi lever i ett samhälle som är uppbyggt på quick fixes. Man vill att saker ska gå snabbt, enkelt. Man vill eh, klicka på en knapp och sen så är saker och ting löst. Och så fungerar det ju tyvärr inte med vår kropp. Utan den behöver lite längre tid. Mm. Eh, och practice makes perfect. Så eh, det krävs... Det krävs ett lite driv och ett commitment för att man vill gå djupt inom tantal. Tålamod. Mm, ja, verk, verkligen, för att man kan mm. inte heller förvänta sig att man bara kanske gör en av de här övningarna i boken som jag har skapat nu. Mm. Med så här, oj du, det här kommer vara life-changing. Nu kommer Ingenting kommer vara så likt efter, utan så kommer det förmodligen inte att vara. Nej. Fantastiskt om det är så, jag säger inte att det inte Nej. behöver vara det. Men man behöver göra saker flera gånger. Man behöver liksom förstå, lå låt ge utrymme för resan. Mm. Ja.
3: Mm. Men i de här fem snabba frågorna som vi hade i början. En av dem var ju, eh, dricker sitt mänsblod eller inte? Och det är, det är en del av hela, jag tycker det är jätteintressant. <laughs> är det Är en del av hela tantralivsstilen? Hur man ser på kroppen och vad som försvinner ut ur kroppen ska tillbaka? Eller vad, Kan inte du berätta om det? Jag tycker det är sjukt intressant.
4: Ja, alltså just med när du ställde den frågan så skrattade jag inom inombords. Jag hade velat ge ett långt svar, mm. men det var ju snabba så det var, för, mm. det där var kanske därför som jag lät. Mm, yeah, <laughs> ja, <laughs> för det är, det är inte riktigt så att jag har en slags rutin på att jag dricker min, varje, mitt mäns blod varje, varje gång. månad så? Nej, så är det inte. Nej. Och nu har jag inte haft den praktisen på ganska länge, men mm. en uppenbarelse för mig när jag kom in i tantrens värld var hur man skiftade sitt synsätt på vad menstruation är och att mm väldigt ofta i dagens samhälle så ser man på män som någonting toxiskt och någon, Ett avfall från kroppen och att det är någonting som ska ner i papperskorgen, det spolar bara iväg och det, det här, man, liksom, man kollar på alla mänsreklamer och det, man, man använder inte ens röd färg, man använder typ blå färg typ för att det, det är liksom stigmatiserat med det röda blodet på något sätt. Medan det är det mest naturliga som finns. Mm. Och i de tantran så som jag lärde mig så finns det väldigt mycket fantastiska nutrients i mensblod. Och att nu finns ju såklart ganska många olika guidelines med hur man ska använda sitt mensblod om man nu vill använda det. Eller om man till exempel skulle vilja dricka sitt mensblod. Så att ta inte det här som, en, som ett tips med att, åh gud, det... nu, går vi hem, ja, nu går vi hem och dricker mensen. Utan eh, då skulle det kanske krävas lite mer, lite mer info för det. Jag Men eh, jag använder det också väldigt mycket som en eh, ritual för att normalisera det för mig själv och för att är se kraften i, min, i min, min, mina egna juices. Och att idag så har det verkligen ändrat hela min perception på menstruation. Och att även om jag kanske inte dricker den idag så ser jag den som helig. Och att jag använder den i ritualer. Och att jag till exempel ger den till mina plantor istället. Och det har ja, de jättebra. Ja det kan jag tänka mig. Det, kan jag absolut det är massa så... Super mycket härligt järn och andra göttigheter i dig. Mm. Och plantorna, they grow as fuck. Mm. Ja. Mm. För
3: jag kommer ihåg när du la ut det här på Instagram. Vi har inte pratat om det, men jag har ju vi har liksom varit bekanta. Nu pekar jag på Maxin ni ser inte vad jag pekar på. Men vi har varit bekanta ju. Och när jag liksom fick ny som dig, var ju, du bloggade ju på en sajt som hette Devote Jag vet inte om den finns kvar. Så vi satt väl på samma typ kontor. Du var ju nära, alltså är väl nära med... Petra, Dasha, eh, Michaela Forni, alla dem. För vi bloggade ju liksom på samma, under samma tak typ. Och sen kommer jag ihåg, jag tror att du var med då. Vi åkte på en resa till Barcelona med Deodoc. Var du med? Ah, ja, jag
4: var ju en av de som arrangerade resan.
3: Ja, ah, det var du som arrangerade den till mig. Ah. Ja, var det du och Dasha som gjorde det. Ah. Ah. Sen kommer jag ihåg att du la ut så här: Pride, jag älskade det. Du gick all in Pride-festivalerna. Sen så tog du den här pausen som du pratade om tror jag. Kom tillbaks, körde all in tantra på Instagram. Min fråga till dig då, alltså jag älskar det här verkligen. För på något sätt så var ju du, du jobbade inom klubblivet länge väl? Mm. Ja, några år. Ja. Det var liksom min bildade av dig, Stureplans, Maxin, kör liksom festviben. Och sen på Instagram så blev det det du skrev om sex och liksom kroppen och menstruationen, allt det här. Min bildade då var det så här, aha är hon sån också? Det var min reaktion. Mm. Jag undrar, vad fick du av reaktioner liksom? Runt omkring dig? Alltså blev folk dömande gentemot din liksom, livsstil som du embracade då? Eller hur har det här fungerat för dig i livet? Har alla varit helt öppna för att du har utforskat
4: den här sidan av dig själv? eller <här> Vill du gissa på svaret? Ja, <här> folk varit dömande? <här> ja. Uh. Men jag är också, också okej okay med att människor är dömande. För att jag, och jag har väl också en lite av en provocerande nature- Eh, när jag vill plantera mina frön. Eh, som det här med mensblodet till exempel. När det är bara mm. en massa rubriker och grejer. Det var efter att jag har gjort någon slags ritual. Och jag förstod ju att när jag lade upp det här. Med att jag vet att det kommer att vara vissa människor som blir jättenyfikna. Och det kommer att vara vissa människor som kommer att hata det här. Mm. Och det är okej okay för mig. Mm. Eh, det, som blir väldigt, det som blir tråkigt är ju att eh, vissa men att det går in till hat. Och att de människor som inte approvar, de blir liksom elaka. Och skriver en massa hemska kommentarer. Och det har jag ju verkligen blivit van med under alla de här åren. Med att folk håller inte med och folk uttrycker det på ett väldigt klumpigt sätt. Och det är bara så som människan fungerar, ja, tyvärr. Tyvärr är så sjukt tycker jag. Alltså, mm. vem
3: bryr sig om du vill dricka ett mans blod? Om han själv inte vill, vem fan bryr sig? Alltså, jag, jag, jag jag fattar inte det. Jag fattar inte pågår för det ser man hela tiden. Jag tycker bara det är så men jävla jävla sjukt. som vi
2: pratar om också vad du och jag gör så för vi också hat. Ja, men, alltså säger alltså, jag det. ett ja. fel ord min dotter så kan jag ju få hat. Alltså, så är det ju Men den varför lägger så, så människor i varandras fatt, liv? Varför, jag, varför
4: var, var ger, men jag, jag skulle ändå vilja säga att nu är det är ganska mycket av en svensk mentalitet också. 100%. Med att här så känns det som att människor är mer hatiska och mindre hyllande än till exempel Gul, ja. till typ USA eller på an andra platser. Det är som att vi har någon slags vad är det, mindre världskomplex här eller någonting. 100%. Med hela gentelagen. All alla ska liksom Men Det är så jävla
2: dömande i Sverige också. Ja. Man dömer ju heller först. Ja. Alltså rent krass så är det ju oftast att det, liksom blir, det blir negativt dömande. Mm. Innan man liksom tänker efter. gräfta, ja, men det kanske är kul. Alltså, och att
4: folk får väl tycka vad de vill, men varför 100%. behöver man kommentera på det? Mm. Varför behöver man... Vad ger dig rätten till att ha uttrycka den här osofta åsikten? Mm. Utan ta ditt lilla liksom dömande och gå i en annan riktning då mm. istället. Mm. Och det är det, jag inte har, det är det som jag har väldigt, väldigt svårt för mig med mm. att folk här. Och runt om i hela världen med att man, man sitter bakom sin datorskärm och bara ja, för fan, spri riktigt. sprider en massa hat. Och, och att det heller inte ska finnas något utrymme för att man ska kunna begå misstag heller. Mm. Med att folk, det är klart att man gör misstag, man är människa. Och att det är som att vi någon slags perfektion med ett. Man kan mm. inte säga någonting fel i en podd. Man kan inte ha en fel åsikt någon gång. Utan då ska människor gå in i liksom sjövilt krig mm. och hata på den här personen. Och så mm, blir så. man typ kämslad. Mm. Exakt. Eller om man typ
3: ändrar sig. Alltså det är samma sak. Man ja, får, får ju inte ändra sig.
4: fan ändra dig inte. Nej. då är du ju
3: galen Nej. människa. Exakt. Mm. Men jag tror inte att det här hänger ihop med att svenskar inklusive mig själv Alltså har en bild till sin egen sexualitet. Jag är till exempel lite uppväxt med att man går eh, naken hemma. Alltså så vilket har gjort att jag är väldigt obekväm med att vara naken. Jag är väldigt sällan naken. Alltså jag kommer ihåg omklädningsrummet. Vissa var ju helt liksom fria i sin kropp på något sätt. Mm. Jag vänder mig fortfarande om om jag ska byta om. Alltså vet ju du, du när vi mm. är på plåtningar. Alltså hur jag håller mm. på. Ja. <laughs> jag är ju mer sån som, som går runt i trosor. Oj,
2: där var det en granne. Ja, skitsamma. Exakt. Det blir bra. Ja.
3: Jo, det, det är också en fråga. Då det här med när du är iväg på retreats. Då har jag ju en bild av att alla går runt nakna på de här tantraretreatsen. <laughs> Vilket svårt ord. Är, du liksom, är det så? Och är alla bekväma med det
4: där? Eller kommer det som ju... mig? Som är helt bara, vad fan är det här? Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Mm. Nu är det inte bara tantra och tris jag har varit på. men Jag har varit på väldigt många olika typer av kurser. Och inom sexualitet. Eh, och ja, vissa av de här kurserna har man absolut varit naken på. Mm. Men det är kanske inte är där man startar. Nej. Ja, det kanske och... inte är där vi slänger
2: in dig. Nej. Som ett första stopp. Nej. Och...
4: Väldigt många av de här retreaten finns det absolut ingen nakenhet överhuvudtaget. Utan det är nog en liten eh, perception som du har, har bildat dig. Ja, men jag tror alltså för alla som är mer intresserade
3: av att komma in i den här världen med tantra. Alltså det är kanske nästan läskigt. Speciellt om man kommer från en plats som jag kommer ifrån. Att allt med nakenhet bara känns... Alltså det var läskigt bara. Jag tänker att det är bra att bena ut. Att det inte alls
4: behöver vara så. Det behöver absolut inte vara så. Men jag, jag skulle om man kanske känner sig lite rädd för att, för att våga åka på, något, eller på någonting sånt här. Så är det väl en perfekt möjlighet att börja utforska hemma med sin partner först. Och bli bekväm där först. Men sen kanske om man till exempel har väldigt jobbiga känslor inför sin kropp. Och man inte är van att vara naken med andra människor. Då kanske man också behöver jobba på sin självbild. Exakt. Och bli mer bekväm i nakenhet. Inte just bara på grund av att åka till... För att man ska kunna åka på om man i naken. Men överlag att mm. hitta friheten i att vara trygg i sin kropp och älska sin kropp. Mm. Och det är inte heller någonting vi växer upp med att ha liksom en medfödd känsla av att så här, mm, jag är episk, fan vad snygg jag, är. jag duger som jag är. Utan nej. så växer de flesta inte upp inklusive mig själv. Mm, Utan det är verkligen en resa och ett commitment att väl välja den resan mm. av att älska sig själv. Och jag tror att en av de absolut bästa toolsen att bli bekväm i sin egen kropp mm. oavsett hur man ser ut, oavsett vem man är, är att vara naken med andra människor i osexuella kontexts. Mm ja Jag menar jag har bott i olika communities utomlands- där det är väldigt mycket nakenhet- men som inte, som inte har med sex att göra. Och där bara massa polare sitter på stranden- nakna, några sitter och spelar gitarr- några sitter och spelar kort- några sitter och typ snackar- några är reda och badar. Alla är nakna men ingen egentligen bryr sig- det blir liksom inte en grej att man är naken. Mm. Om man känner sig väldigt obekväm med att vara naken- så kanske om man är kvinna- skulle jag absolut tipsa om att nästa sommar- kanske man ska åka på något nakenbad- Kvinnonaken bad. Jag vet att det finns något ställe. Salkabaden finns det ju något, va? Ja, exakt. Det är den jag vet
3: här när, när. Ja,
4: jag tror inte det finns så jättemånga. Men att, att omge sig och tycker man har man ingen kompis man kan åka till och själv, bara, även om det känns lite obekvämt, utan ta med dig en liten handduk, lägg dig bland alla andra nakna kvinnor och bara så här. Känna in och börja liksom, normalisera det här konceptet för sig själv för att också. Det är inte så konstigt att vi också har eh, orimliga krav på våra kroppar för att de kroppar man får se i media är oftast väldigt redigerade är också mer av den, den smala kategorin. Jag växte upp under tiden när size zero-trenden var stor så man har ju obviously fått väldigt sjuka
2: mm. i ideal, mm. ideal, ja,
4: huvudet hörde. på hur en hälsosam kropp ska se ut. Mm. Eh, jag tror inte att alla de här modellerna under den tiden mådde så bra i kroppen hur det... Mm hur det faktiskt kändes att leva i deras kropp. Mm. Um, så att börja, börja liksom utforska varför man har sina ideal eller var, var, de, var de kommer ifrån och att sen faktiskt jobba vidare och utmana sig själv med saker som känns lite obekvämt. Vi låg ju på vår Instagram att
2: du skulle komma. Mm. Eh, så vi fick ju massa frågor. Sjukt eh, så mycket frågor. frågor. Bombade våra följare och eh, Ingeberga Morsens följare. Lyssna äh, allihopa. Så jag tänker att vi liksom går vidare där. Ja. För annars blir Maxin kvar här i en vecka. Hoppas. Ja, hoppas. <laughs> vi vi får så. Ja, för fan vad mysigt. Då blir det <laughs> lite så kollektiv här. Ja, men vi kör. Vår absolut Mest ställda fråga när vi la ut det här var eh, att det var jättemånga som skrivit för oss. Och så här, helt ärligt då, jag har ju också hört inte bara frågor utan jag har liksom hört tjejkompisar själva prata om det här. Och det är ju speciellt då kvinnor som eh, aldrig har kommit under ett eh, samlag. Antingen själv eller med partner. Folk vill ha tips. Hur kan man börja, vad ska man göra, vad... Why? Alltså har, har man olika lätt att komma? Eller? Alltså,
4: ja. Jag skulle säga att det är en väldigt stor skillnad på, jag tror att det finns väldigt många kvinnor i kategorin som kanske kan komma själv men de kan inte komma med en partner. Mm. Och sen så finns det kategorin som inte har kommit överhuvudtaget. Yeah. För första, det finns liksom ingen, inget svar som jag kan säga att det här är det som är felet, det här mm. är lösningen. Hade det varit så enkelt, det hade ju varit helt fantastiskt. Mm. Men jag tror att man behöver lägga lite tid och effort på, på problemet och börja att bli expert på sin egen kropp. Mm. Och då behöver man utforska. Mm. Det är väldigt ofta så att vi hamnar i samma, samma gamla rut. Och fortsätter göra samma sak om och om igen. Och så funkar det inte. Utan man måste liksom vidga sitt spektrum då. En av de största problemen i det här är att de flesta kanske inte är i så väldigt stor stark kontakt med sin kropp. Mm. Och att om man inte har en grundläggande kontakt med sin kropp och en förståelse för sitt känslospektrum eh, och kanske om man har kvarliggande trauman i kroppen från tidigare upplevelser eller att man kanske har en spänd bäckenbotten till exempel. Om man är helt omedveten om allt det här och man är bara i en contracted version av sig själv och lever sitt liv väldigt mycket uppifrån sitt mind och inte så connectad i sitt till den feminina energin mm. i, i det blomstrande, i rörelse i skapande, i kreativitet i att ha en stark introduktion så är det inte så konstigt att man kanske inte har fått en orgasm för att mm. vi är så frånkopplade till kroppen mm. så att vi måste, jag får ofta får väldigt ofta frågan eh, med att, eller, att folk vill hoppa, börja göra jobb eller jobba med mig och gå mina kurser men de vill gå direkt till det sexuella, de vill lära sig få orgasmer mm. medan jag brukar alltid då rekommendera människor att gå min grundkurs. För att liksom bygga en solid foundation. Yeah. Eh, och sen kan man börja jobba lite mer på de, de, de sexuella men, vadå, delarna. Det men det är väldigt jättebra tips?
2: Ja, Ja. Att det inte handlar om sexet i sig kanske alltid. Absolut, alltså, Att det liksom börjar fundera innan. Vad, vad det, det är som du säger, det kan vara trauma, det kan vara olika
4: anledningar. Jag så tror att det är, det är väl... svårt också att komma på de här grejerna själv. Ja, så så att, såklart. Att, så att sitta hemma i sin lägenhet och sitta och fundera på de här frågorna mm. själv. Utan Jag tror att har man, har man aldrig fått en orgasm, men då kanske det är dags att börja söka hjälp på något sätt. Antingen kanske man hittar en personlig coach inom mm. det här, eller så kanske man går en kurs eller så signar man upp på någon on on online-program, mm. eller så kanske man köper lite olika böcker där du liksom får hjälp och support från de andra. Mm. Det är också, vi lever i ett samhälle där man tänker att man ska klara allting själv och allt klarar man inte själv. Jag skulle absolut inte sitta här idag om inte jag hade lagt ner en stor summa pengar på utbildningar mm. eh, coaching Såklart. Allt möjligt för att liksom bli fri i mig själv, kunna avskala mig från mina tidigare upplevelser i livet som har skapat trauma i kroppen. För att mm. det är också någonting man inte pratar om så mycket med att, eh, när man har varit med om kanske osofta upplevelser när man var yngre som jag tror att många tjejer kan relatera till så sätter det sig också i muskelminnet och kroppen. Mm. Mm. Och det krävs också arbete med kroppen och inte bara samtalsterapi för att ta sig ur.
3: Mm. Tror du att det finns många störmoment för att kunna komma? Alltså till exempel att man fokuserar väldigt mycket på hur man ser ut eller hur man tänker att ens partner ser på en exakt just nu om man ligger med en partner, det vill säga. Alltså tror du att det finns störmoment som också förstör att man kan slappna av tillräckligt mycket för att komma? Det var en
4: luddig fråga, förstår du vad jag menar? Det var inte en luddig fråga. Jag tyckte det var en självklar fråga. Och 100 procent, Elinor. <laughs> får maxa ja. och börja prata som Nej, men ja, absolut. Det säger sig själv. Om jag, bara hypotetiskt sett här, om jag rider av en, en kille här just nu, mm. och sen så medans jag gör det så sitter jag bara och tänker att, oj gud, jag undrar om han tycker att mina tuttar är, är fina, oj oh, jag undrar om han tycker att min mage ser lite, lite hängig ut just nu, oj nej, jag undrar om han ser mina celluliter här nu, mm. så jag, oj tycker han att det är skönt, eller oh. mm. och Det betyder ju då att vi inte är i kroppen, utan vi är ju uppe i vårt mind, mm. och det säger sig själv att mm. kroppen inte kommer- vara så pass avslappnad och i harmoni- för att kunna låta dig komma. Mm. Eh, så ja, absolut. Och sen tror jag också att det är- det har, har ju också väldigt mycket inom tantran- eh, och metoderna inom som jag jobbar med- att man också försöker släppa det här eh, målet- med att orgasmen är, är det som är målet- och kvittot på att det var ett bra sex- utan jag kan absolut ha sex och inte eh, komma till en climax på något sätt. För att hela vägen dit, jag har byggt upp en sån bra relation med mina sensationer i kroppen. Så att det har, jag har så, får så mycket njutning av hela vägen till det som nu skulle kunna vara ett climax. Mm. Och att man fokuserar så mycket på end, the ending Just det. och tappar liksom... Att, det är ju hela resan som är helt fantastisk. Liksom uppäggningen, förspelet, vara i det. Eller för mig i alla fall det viktigaste med att ha en sexuell interaktion med någon är ju connectionen med den här personen. Mm. Och att vi båda känner oss helt grundade och trygga i det vi, det mm. vi pysslar med. Mm. Och det är ju oftast det när man är fullt i sin avslappning och fullt i sin bekvämlighet. Det är oftast då som vår kropp kan vara... Kan Releasa på det sättet. Mm. Men och också, jag menar, orgasmspektrumet är ju också väldigt, väldigt stort. Mm. Så att det är så lätt att vi också limiterar oss med att har man kanske fått en klitorisorgasm en gång så har vi det imprentat i vårt huvud. att det är så här vår orgasm ser ut. Medan alla andra typer av orgasmer vi kan få behöver ju inte alls kännas likadant. Och jag tror mm. att när vi försöker skala av med att sätta saker i olika typer av fack det är då vi kan hitta njutningen på riktigt. Och jag gillar heller inte att kalla de olika typerna av orgasmerna för olika saker. för att Till exempel, alla har säkert hört, hört talas om g-punkten. Mm. Det är ju ett område. Men jag, jag, och jag är väldigt väldigt säker på att, att min g-punktsorgasm ser väldigt annorlunda ut än vad många andra kvinnors g-punktsorgasm är. Mm -hmm. För att våra... Våra vaginor ser så pass olika ut. Alla våra liksom nervtrådar sitter inte likadant som varandra. Det är också därför vi är, vi är individuella mm. varelser. Och man måste utforska vad man själv tycker är skönt. Mm. Vissa hatar analsex, vissa älskar analsex, vissa älskar en viss typ av sex. Utan man, man måste hitta vad som fungerar för dig. Tror du
3: att vi är, alltså kvinnor också, inte bara män, är porrskadade? Ja, absolut. Jätteporrskadade. Ja. För jag har för att jag läste ett inlägg på din blogg för typ tu tusen år sedan om det här. Att det också kan vara en anledning till att man har svårt för att komma. För att man är så ja, porrskadad. För det du beskrev eh, innan det här med att så här, eh, det är så många som har en bild av att, att komma. Det är målet med hela sexet. Och gör man inte det så är ett misslyckat sex. Eller man ser ner på sig själv. Eller sexlivet med sin partner. bla bla, bla. Tror du att... Att man är porrskadad kan göra att man också har svårare för att
4: komma. Ja, absolut. Mm. För det första, inom porren, låt oss prata mainstream-porr. Mm. Där det är ofta skapat av män för män. Det är väldigt mycket fokus på själva utlösningen och ett... När man tittar på mainstream ja då ser man oftast typ en, en, en man och det är bara en mannens händer som typ gör två små fingeryckningar på klitoris och sen så, upp, så bara får en, hon en fontänorgasm. Mm. Och riktigt så enkel mm. är inte kvinnokroppen. Mm. Så att det, är, det är kanske det som eh, triggar en manlig fantasi av att de bara behöver trycka på en knapp och sen så bara händer det grejer. Mm. Och det bygger ju såklart upp helt orimliga helt orimliga förväntningar på oss själva och att, mm. att vi, ska slags, vi ska ha ett slags vi ska parera ett stressigt liv, vi kanske är mammor vi kanske, ja, oavsett vad man gör i livet, men sen ska man även vara en sexgadis i sängen. Mm. Och det är lite, or <littar> lite orimliga förväntningar. Mm. Och också med kroppsidealen från poren. Det är inget fel med, med de kvinnorna och männen som väljer att se ut som de gör där. Mm. Och att man väljer att göra, göra om väldigt mycket ut på sin kropp. Men det blir väldigt konstigt när det är den enda typen av kvinnokropp som representeras. Mm. Med att stora silikontuttar, eh, en helrakad pussy eh, med eh, ja, väldigt små blygläppar. Eh, det är liksom den dockvaginan som man kallar den stereotypen. Det är också lätt till att det är en av de vanligaste plastikoperationerna idag. För att man... Mm. Va? Ja. Hade ingen aning om det. Gud vad hemskt. Labioplasty. Ja. Hade ingen aning. Jo och det är ju för att för att kvinnor växer upp. Det här är det vi ser. Och så kollar vi på vår egen fiffis. Och bara oj vad är det här för mm. hängande grejer. Så här ser ju inte alla pussis ut. Men det gör de ju visst. Mm. Eh, bara att det är bara det, det är inte det man får se, får på, se i det. mainstream porn Nej. tyvärr. Mm. Och också män jag menar, det ger också helt orimliga ideal för männen också ja. för att killarna har typ 20 30 cm kukar. Det har inte alla män. Nej. Och det är inte det som behövs heller. Nej. För att man ska kunna få njutning. Mm. Så att, ja, väldigt många människor är pornskadade. Eh, det finns absolut jätte nice mer ethical porn. Är faktiskt av en svensk kreatör som heter Erica Lust. Hon kallar det för feministisk porr, tror jag. Mm -hmm. Så skapat av kvinnor, eller en kvinna. Och de har med alla typer av olika kroppar, olika typer av liksom, sexuella dynamiker, relationsdynamiker. Och för jag tycker inte per se att det är fel att bli inspirerad och bli uppäggad av att kolla på två andra personer, eller en, en grupp människor som har sex, eller vad, vad det nu är för quirk, quirk man har. Eller fantasier man har. Men det måste ju vara på ett måste kännas bra på något mm. sätt och det måste ge lite rimliga, rimlig, ett rimligt eh, mm. synsätt på hur, hur folk faktiskt ser ut och hur vi är och hur vi mm. fungerar. Mm. Ja, jag håller med.
2: Det som många vill ha tips om är ju också eh, att när sexet blir väldigt rutinmässigt. Vad har vi för tips då? Vad gör du? När, när du börjar känna så här. Du kanske aldrig hamnar där. Men när du börjar känna så här att. <laughs> Fan vad det är tråkigt. Nu är det samma visa hela tiden. Vad kan man liksom. Vad ska man göra? För och då spice wrap. Ja. Och då tänker jag. De, jag antar att de flesta. Typ som jag. Två barn. Heltidsjobb. Renover, det, det är liksom kaos i livet. Alltså det är liksom. Ja ah, just bara, det, så kanske är det... en tröskel att komma över till om jag blir sugen. Ja, ja men det är mm. alltså mm. lite så här: att ja, men man, man har sitt sex, det är på samma visa varje gång och det är liksom vad ska man, för det är ganska trist om man hamnar där tänker jag.
4: Mm. Och vilket väldigt många människor gör, och ja, inklusive jag, jag, jag... mig själv in i ja. past. Ja. Eh, och jag tror att en av mina bästa tips för det är att man behöver avsätta tid för att faktiskt konnekta med sin partner och med mm. sig själv för övrigt. Mm. Jag tror att Väldigt ofta när man är i en relation så glömmer man bort att ha en stark kontakt till sig själv så man kanske slutar onanera, man slutar ett self-pleasure self practice för sig själv. Mm. För att det är ju i grund och botten väldigt viktigt att du har en stark kontakt med din egen sexualitet för att också kunna få ut det mesta med en partner. Eh, men jag tror att någonting som jag gillade att göra med min expartner till exempel när vi båda levde ganska, ganska hektiska liv och hade mycket saker runt omkring så, och absolut ha lite, lite, lite quickies här och var om, om det går att få in eh, mellan, mellan, <laughs> mellan livet. Mm. Men någonting som, jag, som vi gillade var att eh, planera in med sex. Vad är det? Eh, det? Aldrig hört. Det är egen på hittet. <laughs> <Aha. laughs> men att man då till exempel... Vi hade liksom en, eller en gång i veckan- där vi avsatte två, tre timmar. Eller en gång i veckan eller varannan vecka- där vi satt, avsatte två timmar. Och att ibland var jag ledaren- för att vi skulle bestämma vad vi skulle göra- och ibland var han ledaren för vad, vad vi skulle göra. Mm. Och, då, och, det kan, och det kan ju också kännas lite osexigt- att planera in sex dejter. Men det beror också på vilka, vilka slags ögon man väljer att se på det- utan det kan också vara super, super sexigt om man har mm. någonting att se fram emot. Det blir också att man, man kan ägga upp tillsammans- man kan skicka ett sms till varandra, till varandra innan- och liksom börja bygga upp det redan innan man är där. Så att man liksom har den känslan med sig- när man kommer in i upplevelsen. Och sen kan man ju såklart- jag menar, det om man har haft en dålig dag- man kanske inte alls är i en, är i en sexuell eh, stämning- eh, då menar jag inte jag, ja nu har ni bestämt att, man ska, att ni ska ha sex, och nu fan knullar ni, mm. eh, utan mer att okej, okay, nu kanske inte det var det som var levande idag, utan göra det på ett inkännande sätt, men att då kanske ta det som en annan connection practice med sin partner, vad skulle kännas bra just nu, kan vi kanske typ massera varandra, kan vi bara ligga och mysa, men kanske inte liksom mysa framför en Netflix film till exempel utan en liksom riktig fokus men på ge kontakt. ge varandra tid. Ge varandra tid, mm. exakt, mm. Mm. Ge, ja för oss för det helt fantastiskt. Och också att man, man byter skiften med att jag kanske vill göra en sexritual till exempel. Eh, då måste man ju såklart presentera det för sin partner. Det här är det jag känner mig sugen på att utforska. Hur känner du inför det? och Då kanske parten tycker det känns härligt. Eh, sen kanske vid andra tillfället... Bara som exempel så kanske din, din partner säger något som du inte vill göra. Då måste man ju såklart ha en bra kommunikation. Det betyder inte att den, den ledande i det hela bestämmer att det här är det vi ska mm. göra. Så det måste ju fortfarande vara en dialog. Men att man, man turas om och vara den som är lite drivande i det som, det som ska ske. Mm. Och ha det här Men... som en, en, ett, ett ypperligt tillfälle att, att utforska nya saker. För att det är ju det vi behöver göra. Vi behöver implementera mm. nya, nya aspekter i i det gamla sexlivet. Ja. Testa några nej, men, saker.
2: Och jag skulle säga: Jag tror att det där är skitbra. att ge varann, alltså att ha liksom varannan gång, som att ena i bossen varannan gång. För att annars kan jag tänka mig att om man bestämmer det då att så här, nej, men okej nu varje fredag försöker vi här. Då kan jag tänka mig att då blir det på rutin sen mm. också. Så att, att, det, att man liksom ger varandra lite utrymme och också att liksom försöka planera något nytt. Eller? Verkligen. Ja. Och jag hade en fråga, det här, vad kallade du det, gourmetsex?
4: Mm. Ja, gourmesex. Ja, att eh, man har teman då för varje gång, men det lär det som att man ungefär hade det. Vi hade, ofta, eller vi hade ofta ett tema men det behöver inte betyda att det måste vara ett specifikt tema. Ni kanske bara, någon av er kanske går och köper en ny sexleksak som ni vill testa, testa under den här tiden. Någon av er kanske är intresserad av tantra och då kanske ni utforskar det tillsammans. Läser en bok tillsammans för att utforska. Någon kanske är intresserad av ni, mm. eller Någon kanske har en bok med olika ställningar. Och så här, nu, idag ska vi testa så mycket ställningar som möjligt på en kort tid. Mm. Ah, idag ska ja. vi sitta och titta varandra ögonen i långt för att connecta med varandras soul. Det kan, vara, kan ju vara vad som helst. Mm. Jag har en fråga. Sexritual. Du har sagt det. Vad betyder en sexritual? Vad är det? Att ha sex på ett ritualistiskt sätt. Och vad är det? Det kan innebära precis vad du vill att det ska vara. Okay. Med tanke på, eller vad är en ritual för dig? För mig är det att, att inom tantan gör man väldigt mycket olika typer av ritualer. Och de behöver absolut inte ha med sex att göra. Men för mig, att, för mig är det att göra någonting på ett göra det mer sacred. Det finns ingen bra översättning på svenska för sacred men att göra det mer heligt. Om jag till exempel ska ha en ritual hemma så skulle jag städa hela lägenheten, jag skulle byta alla lakan, jag skulle tända massa, massa ljus, jag skulle ha kanske olika roadspetal, jag skulle förmodligen ha ett altare jag skulle eh, ge, lite, eller ge lite offerings till de gudarna jag eh, tror på. Och att man... Att man gör någonting större ut, ut av det. Och sen så hur du vill skapa en ritual kan ju vara hur som helst. Du kan ju ha en, en morgonritual, hur du borstar tänderna till exempel. Yeah. Så att det är, man gör, ja, man gör någonting på ett större, mer fi, finare sätt. Ja, mm. och det resulterar i att man får hamnar i vibe, eller? För mig gör det ja Jag tycker det sätter liksom tonen på den upplevelse man ska gå in i till exempel.
3: Ja, gud det här är så intressant. Jag har så mycket frågor egentligen. Det är det. Jag har så mycket det det. frågor. Jag vet. Alltså, det är helt sjukt.
2: Och tiden bara eh, springer eh, iväg. Ja. Så vi, jag har liksom, egentligen så har jag ställt två frågor av våra följare. Och vi hinner typ inga mer. Eh, det är, såhär, en, en korta kanske det är jätte. För jag antar att jag kan eh, svara. För vi har ju liksom varit inne på det. Men många då återigen frågar. Kan man gå på tantrakurser som par? Och hur lägger man upp det för partner? Att och man det, vill. Att man vill då gå på en tantrakurs. Och att man kan gå på det ihop. Eller är tantra för
4: en person, vad heter det, För en individuell upplevelse. Det är ju såklart mm. då olika beroende på vem som är ens partner. Mm. Men det ja jag känner att någon som skulle kunna ta det på ett negativt sätt kanske inte riktigt vet vad tantra är för någonting. Mm. Så att då kanske man behöver bli väldigt grundad i hur man ska förklara det ja. så att man vet hur man ska presentera det med mm. att säga att, åh älskling du skulle vara så himla fint om vi skulle kunna åka på någon härlig upplevelse tillsammans där vi kan konnekta lite djupare. Jag har läst på lite om tantra och det låter superintressant men det är många som tror att det är väldigt sexuellt men, eller att det bara har med massa sex att göra och att man, människor har gruppsex och diverse och så är det inte. Nej. Utan det finns väldigt milda startupplevelser till exempel. Eller vi, kan, vi kan börja hemma och utforska lite grann. Kan vi läsa en bok tillsammans? Kan vi göra de här övningarna tillsammans? Mm. Så att börja börja Jättebra. lite.
2: Men då som svar på frågan är också att självklart, ja, man går som par också. Ja, Du, det kan, går, du, man, kan,
4: du kan gå ja. Både som par eller som singel. Det, ja. det beror ju helt på vad, vad läraren erbjuder för. Kurs. Just det, såklart. Ja. Hey!
2: Okej, men sista då. Vi är ju så nyfikna på ditt nya projekt som vi har hört talas om. Mm. Yeah. Ja! Alltså.
4: <laughs> jag är också så exalterad.
2: Ah, gud, okay. Men berätta mer. Vad är det? Du har varit utomlandsåld på med någonting, eller?
4: Nej? Ja, eller jag var i en månad i Mexiko. Ja. Och jobbade med mitt team som sitter där som har byggt hela min plattform. Mm. Jag har ju jobbat väldigt mycket med människor i det verkliga livet- och haft mina kurser in person- eh, under väldigt många år. Och det har varit helt fantastiskt- men det har också limiterat mig- till hur många jag faktiskt kan nå ut till- och att det är också kanske ganska många- som inte vågar åka på en kurs- när man är just det, fysiskt i, det fysiskt mm, i person- mm. och att många vill kunna vara hemma- och ta i sin egen takt. Så att nu har jag liksom skapat hela mitt arbete- på online-basis men också med en membership-plattform där det, man mm. kommer kunna interagera med de andra medlemmarna. För det har faktiskt varit en av de största delarna i min resa som har gjort att jag har vågat...
0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.
1: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from
4: Att ännu mer att välja att gå min egen väg för att jag har valt att omge mig med andra personer som också vågar gå sin egen väg. Mm. De kanske inte gör det på exakt samma sätt som mig utan de kanske gör sin grej i ett helt annorlunda eh, spektrum. Men det här att hänger du med bara andra personer som kanske jobbar ett väldigt, på ett väldigt traditionellt sätt som lever ett väldigt mm. traditionellt normliv eh, så är det kanske lite svårare att, att implementera att Börja leva på ett nytt sätt. och Efter din, din, din sanna desire till exempel. Mm. Så att jag tror att det är jätteviktigt. Att liksom hitta ett litet community runt omkring sig. Med andra som kanske söker någonting liten än dig. Har någon annan som du känner dig bekväm. Och dela såna här grejer med. Um, så att det, här, det här kommer vara. Liksom som en, en, en sån samlingsplattform. Av, av riktigt balla kvinnor. Mm. Um, som med intentionen av att. Börja välja sig själv. Och sätta sin hälsa i, i centrum. Och verkligen jobba på att få, få en djup kontakt med kroppen. Och här kommer vi verkligen att börja, precis också som jag pratade om innan med att mitt arbete börjar med att, med att vi bygger en, en riktigt trygg foundation i sin egen kropp, lära sig förstå sin egen kropp, eh, lära sig sakta ner för att förstå det som faktiskt händer i, i kroppen. Eh, bygga en stark relation, en kärleksrelation för att verkligen lära sig älska sig själv. Mm. Och sen så kommer vi gå in på riktigt juicy grejer. Jaha, då? Allt är ju såklart frivilligt så är det någonting som känns som att man inte vill göra det. Och det här kommer också vara om flera månader. Men det kommer även vara guidade onani sessioner att göra hemma för sig själv. Det kommer vara guidade sensuella övningar för att komma i kontakt med sitt femanina. Det kommer vara group masturbations på live eh, på, på Zoom där vi alla gör det tillsammans och jag guidar det. Det kommer vara massa olika grejer. Och det som, det som är nice också med den här portalen är att det kommer, jag kommer också ta in andra personer som jag kommer att intervjua- som jag tycker gör någonting intressant. Men till skillnad från till exempel en podcast- att jag är här och berättar om mitt arbete- så kommer jag även att be alla att också- dela en övning som, som har med deras arbete att göra. Mm. Så att med tiden så kommer det byggas upp ett väldigt stort storage in i den här plattformen. där du har många olika typer av övningar att göra på morgonen för att komma i kontakt i dig, med dig själv. Att boosta din sexuella energi. Att, att göra precis innan du går och lägger dig. Olika typer av meditationer. Och sen olika typer av bonus-treats som kommer bara från andra.
3: Alltså jag tror att det här är skitbra av dig att starta faktiskt. För jag har flera tjejkommentar som har gått på dina kurser. Alltså fysiskt med dig. Och jag tror att för många är den tröskeln liksom för hög så att då bara kunna göra det online tror jag gör att fler kvinnor vågar ta det steget. Och att fler kan göra det också.
4: Gud, ja. Men
3: var kommer man kunna hitta det här?
4: Det heter Climaxin.com. ja Eller Climaxin.
3: Och när lanseras det?
4: Det lanseras för några dagar sedan. Åh oh my så god! Att, uh, men gud, du med det! Fan
3: vad kul! Det här måste jag kolla in. Och alla ni göttgummar som lyssnar på det här. 100%. Ja, höll i trösan.
2: Höll i så
4: bra det här blev då. <laughs> men ja. gud. Men det, ska bli, det ska bli så, så himla roligt. Och precis som du säger, jag tror att... Och det som jag också har fått väldigt mycket feedback från att jag har haft mina kurser är att folk har älskat det men sen så har det varit svårt att upprätthålla att kunna fortsätta göra de här övningarna som vi mm. gjorde på kursen och här, själva tanken med... Den här plattformen är att du ska kunna liksom bygga upp ditt storage och kunna ha övningar du kan komma tillbaka till. Men att vissa kanske man gillar mer än andra. Och att man liksom har det som ett sitt lilla stall. Så spännande.
2: Ja, otroligt, ja. Yeah. Ja, vi har så mycket frågor till dig Maxin. Alltså det är helt sjukt <laughs> Men får väl komma hit någon mer gång eh, Ja absolut Vi, köra. vi hade faktiskt spirit Spiri här som gäst Och då vi fick ju till och med Det var ju två avsnitt Så att du är varmt välkommen känner jag ja. typ i januari direkt Kom tillbaks. Ja, Så vi bara kan fortsätta här och bena ut Ja. Det är du och jag som gör en live kurs här med henne Exakt mm. Mm. Jag, jag är på
4: du är, äh, Men ni är... två måste ju komma in i Climaxins konklusion. Ja. Verkligen Lätt. Alltså så kul ju det, det ah. heter Climaxins Conclave och Conclave, Conclave. betyder lite Secret Society. Yeah. Så det som kommer att hända där inne kommer ju också inte att delas någon Nej. annanstans. Nej, utan det kommer bara liksom det kommer vara din en trygg hemliga... plats för kvinnor. Ah, en mm. trygg plats för kvinnor att utforska. Att vara alldeles för mycket för världen men på ett väldigt tryggt sätt. Otroligt. Ja. Otroligt. Otroligt. Ja. Eh, alltså, tack snälla för att du kom. Tusen vi tack. bokar
2: absolut in en till date. Lätt. Så känner jag. Eh, och tack alla göttegummor som ställer frågor. Mm. Nu hamnar vi ju inte asmyck. Jag tycker ändå att det har varit, varit väldigt inspirerande och lärorikt ändå. Jätte. alltså Jag Jätte. tycker man liksom har benat ut mycket. Mm. Jag
3: hoppas verkligen också att de som lyssnar på det här vågar nu efter det här känna att de kan explora sin liksom, sitt känsloregister, hur sin egen kropp fungerar, att man vågar ta sig på nya saker i sitt sexliv, att man vågar vara mer icke-dömande förlåtande gentemot sin kropp och lära sig mer om 100%. allt det du pratar om
2: idag. Och får jag säga en sak till till alla kvinnor där ute? Mm. Våga vara mer egoistiska. Ja, oh, våga. vara Vå ego. Mm.
4: Punkt. Mm, Men, och egentligen inte, jag skulle inte vilja säga ego Jag skulle vilja säga att det är egentligen bara equal Ja exakt exactly, med, exactly, med, exactly. med att vi har blivit upplära på något sätt Av att kolla från porren Av att det är bara väldigt mycket fokus på att plisa mannen och man gör mm. bort sin egen sexualitet mm. Och bara för att enadera en sista grej här mm. med att Min mamma sa till mig när jag var liten med att Maxine, du kan inte gå och vänta på att någon ska komma Med en silverbrick och berätta vad du gillar Utan du måste testa allt för att komma fram till vad du gillar Så att du kan informera din partner Om vad du vill ha Mm, Skitbra bra. Och det... Med de orden tycker jag att vi ah. avslutar, oh, avslutar. <laughs> Perfekt avslut <laughs> känner
3: jag <laughs> ja. <laughs> Tack snälla igen Maxi oh, Tack
4: snälla för att Tusen du var Tack, ja, tack så jättemycket, Puss, det var bra. så fint att vara här oh, Tack Varsågod. hej <laughs>